0: La infancia es una época que nos marca para el resto de la vida. En esta etapa aprendemos a relacionarnos, a expresarnos y a percibir el mundo. ¿Cuántas preguntas pueden surgir en la mente de un niño sobre cada cosita que va descubriendo diariamente? Quédate hasta el final de este episodio y como niños hagamos preguntas sobre lo que nos rodea y tratemos de encontrar las respuestas. El objetivo de Racional es precisamente... Una invitación para que pensemos en todas las cosas que se nos dice comparadas o contrastadas con el único documento que es la verdad, que es la palabra de Dios. Y más en estos tiempos donde los medios de comunicación son solamente de seis familias a nivel mundial. Queda como bastante difícil saber exactamente quién está diciendo la verdad y quién no. Yo soy Rubén, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de la temporada 11 de Irracional. Comencemos. ¿Cómo se formaron los árboles? ¿De dónde vienen las plantas y las flores? ¿Quién le puso los límites al mar? Todas las preguntas son válidas y las que tienen que ver con el origen de las cosas y de la naturaleza sí que son bien interesantes porque... Vivimos en un planeta increíble, indescriptible. Yo personalmente pienso que la creación es una obra absolutamente grandiosa, que habla por sí sola de lo asombroso, de lo glorioso que es Dios. Como hemos venido conversando en episodios anteriores, y también de acuerdo a lo que se nos enseñó en el colegio, las teorías científicas han desarrollado algunas respuestas para explicar lo que nuestra mente no alcanza a comprender. Y también lo que algunos prefieren no creer, la creación de todas las cosas por parte de Dios. En este episodio, al igual que en los anteriores, ¿qué te parece si contrastamos lo que se dice con respecto a la aparición, entre comillas, en el mundo de cosas como las plantas, los árboles, los continentes, el mar, con lo que dice la ciencia? Y quiero comenzar leyéndote lo siguiente. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca a lo seco y así sucedió a lo seco dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar y dios consideró que esto era bueno y dijo dios que haya vegetación sobre la tierra que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla todo según su especie y así sucedió comenzó a brotar la vegetación hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla todo según su especie y dios consideró que esto era bueno y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el tercer día génesis capítulo 1 versículos de 9 al 3 para entrar en el tema en materia podemos entonces dividir este pasaje en dos partes ya que tal como acabamos de leer durante el tercer día hubo dos actos, podemos decir, de creación. El primero fue la separación de la tierra y los mares y el segundo la creación de la vegetación. En el primer acto, el Creador separó la, las aguas de la tierra firme y lo que quiere decir que Dios creó los continentes. Diciendo que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que apareciera lo seco. Lo cual implica, entre otras cosas, que la Tierra firme no fue creada de la nada, sino que emergió a la superficie del planeta al retraerse las aguas. Este acto creativo tuvo que haber sido algo impresionante, inimaginable. Cataclismos, tsunamis, movimientos telúricos, deshielo de glaciares, etc. Es importante destacar, y no sé si estás de acuerdo conmigo, en que este acto creativo, probablemente el más estruendoso y dramático que haya experimentado nuestro planeta, está presentado solo con un par de palabritas en Génesis. Es decir, se ve fácil cuando lo leemos. Esto lo que quiere decir es que, como hablábamos en el episodio anterior, nos parece imposible si lo medimos además en el tiempo que creemos que le tomó a Dios hacerlo. Sin embargo, en el Salmo 104 que se refiere a la creación del mundo, el rey David le dedica más atención que a ningún otro acto de creación. Así que la forma en la que se describe este pasaje bíblico es como si la tierra hubiera existido antes, pero hubiese sido sumergida en el agua. Mira cómo, después de que Dios habló, se hizo de inmediato. Las aguas fueron drenadas fuera de la tierra, dirigiéndose o reuniéndose en un lugar designado y las partes sólidas de la tierra del planeta se convirtieron en terreno seco dando vida a los continentes hmm, ya entendemos entonces lo que dice la palabra que en el principio todo era un caos veamos qué dice este salmo 104 abro comillas tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí jamás se moverá la revestiste con el mar y las aguas se detuvieron sobre los montes pero a tu reprensión huyeron las aguas ante el estruendo de tu voz se dieron a la fuga ascendieron a los montes descendieron a los valles al lugar que tú les asignaste pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar jamás volverán a cubrir la tierra cierro comillas creo entonces que efectivamente este texto este pasaje si sí nos deja ver que la tierra ya estaba debajo de las aguas Recordemos que al inicio del tercer día la superficie del planeta aún está cubierta con agua. Es importante que recuerdes que estamos hablando de tierra como la parte firme del planeta y que no nos estamos refiriendo necesariamente al planeta en sí. Por eso uso las palabras tierra y planeta de manera separada en este episodio. Entonces, el primer día Dios divide la luz de las tinieblas en el segundo el agua de arriba del agua de abajo la separa, y en el tercero la tierra del mar. Volviendo al tema de la tierra que emerge del agua, es posible que estemos hablando de un solo continente, ya que las aguas, de acuerdo al versículo 9, fueron juntadas en un lugar específico. Muchos geólogos en nuestro día creen que los continentes que tenemos hoy muestran evidencias de que eran parte de un solo continente enorme. Pero eso no es lo que nos ocupa ahora. Notemos entonces que la tierra, aunque estaba debajo del agua, fue descubierta y estaba seca porque eso fue lo que Dios dijo, lo que decretó que sucediera. No salió lodo debajo del agua, sino tierra seca instantáneamente. Si quieres profundizar un poco más sobre este tema que me parece apasionante, te invito a que leas el capítulo 38 de Job donde puedes encontrar otra descripción de lo que sucedió en el tercer día de la creación. Pasemos ahora al segundo acto de creación de este tercer día, la creación de la de la vegetación. Una vez que existe la tierra firme, el creador procede a su próxima creación del tercer día, que fue un poco entre comillas menos estrepitosa o estruendosa, pero no menos majestuosa que la primera. Y es la creación de las plantas. Todas las hierbas, plantas, granos vegetales, árboles, fueron creados en este acto. La Biblia también nos deja ver en tan pocas palabras que las plantas han sido creadas con semillas que garantizan su permanente reproducción sin intervención divina directa. Y si bien este es un factor milagroso e increíble que merece nuestra atención, creo que vale la pena enfocarnos en el tema de los árboles y en un pequeño detalle que se desprende precisamente de su descripción en Génesis capítulo 1 versículo 12 dice que la tierra produjo vegetación hierbas que dan semilla según su género y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género el punto que me gustaría destacar es la presencia del verbo la azot que en este contexto significa producir y esto viene de acuerdo a la concordancia Strong. Dando a entender que, que los árboles no surgieron como semillas o, o arbustos incipientes, sino como árboles ya maduros en su plenitud. Árboles ya cargados con frutas. ¿No te parece esto algo increíble? Esto tiene más sentido que muchas teorías científicas que sin pretender atacarlas o demeritarlas o, o, o ir en detrimento de ellas, son simplemente teorías. Los seguidores de Cristo no estamos peleados con la ciencia, sino que siempre ponemos o anteponemos la palabra de Dios a la ciencia, la ponemos por encima de la verdad de Dios. Dios ha sido muy bueno en darnos respuestas contundentes a través de su palabra. Y la ciencia, a través de sus métodos, ha ido confirmando que la Biblia tiene razón desde siempre. Según la ciencia, el surgimiento de las plantas sobre el planeta comenzó con la simbiosis de bacterias que dieron origen a los cloroplastos, a las mitocondrias contenidas en una gran célula. Este organismo simbiótico se dice que originó a las algas a orillas del mar y a partir de estas surgieron las plantas terrestres menos evolucionadas como las briofitas o musgos de pocos centímetros de altura hasta las plantas vasculares como los helechos, gimnospermas y finalmente las famosas angiospermas. Así las cosas y para resumir la teoría lo que la ciencia pretende enseñar es que de las algas surgió el musgo, luego los helechos y en estos últimos aparecieron órganos más complejos que fueron formando los arbustos y los árboles y esto es algo así como la teoría de la evolución de las plantas la ciencia siempre establece que de la nada provino un orden como el que conocemos hoy y esto contradice la misma ciencia que plantea como dijimos en el episodio pasado y como lo hemos dicho a través de temporadas de irracional la ciencia misma demuestra a través de por ejemplo la ley de la entropía que todo tiende a descomponerse a, a destruirse a desordenarse y aquí nuevamente vemos esa teoría que establece que las plantas y la vegetación vinieron de organismos menos evolucionados hasta lo que conocemos actualmente. Cosa que no es real, cosa que no es bíblica. Como ha sido costumbre en esta temporada, me fui a buscar qué se le dice a los niños sobre este tema y encontré en el, en el portal que se llama The Conversation, o La Conversación, el relato de Greg Jordan, profesor asociado de la Universidad de Tasmania y de Matilda Brown, PhD de la Universidad de Tasmania en su publicación Niños Curiosos, ¿de dónde vienen los árboles? que dice lo siguiente abro comillas la semilla del árbol comienza a crecer después de que se moja entonces la semilla es como si se reventara echa unas pequeñas raíces que se introducen en la tierra y surge un tallo que puede convertirse en un árbol. Los árboles producen semillas que luego pueden convertirse en otros árboles. Sin embargo, cada semilla es diferente y no todas las semillas se convierten en árboles. Algunas semillas crecen en árboles y otras semillas crecen en otro tipo de plantas. Esto se debe a que diferentes tipos de plantas producen diferentes tipos de semillas. Las semillas de las margaritas solo pueden convertirse en margaritas y las semillas de las hayas solo pueden crecer dando nuevas hayas. Todo esto se debe a un sorprendente químico llamado ADN. El ADN significa ácido desoxirribonucleico, pero todos lo llaman ADN. El ADN es como un conjunto de instrucciones que le dice a la semilla cómo crecer y en qué tipo de planta se va a convertir y así siguiendo esas instrucciones, crecer y replicar el árbol que produjo la semilla. Y esto afirma, ahí cierro comillas, porque esto afirma lo Génesis, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió, comenzó a abortar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todo según su especie. O sea que Dios desde este pasaje nos está revelando una verdad científica, según su especie. Dios en Génesis dejó establecido el ADN. Cada árbol según su especie podía producir de acuerdo a su especie. No lo que la ciencia establece, que de un organismo menos evolucionado salieron los demás, o sea, evolucionó a diferentes especies. Totalmente errado. Creo que es un tema muy grande y muy profundo como para dejarlo a vagas teorías de la evolución. De aquí vemos claramente que nada puede hacerse una cosa diferente a lo que naturalmente es. Y los mismos científicos lo reconocen. Una papaya no puede dar peras. Una manzana no puede dar lechuga. Sin embargo, lo que me llama la atención es que en esa misma publicación en la que se les explica a los niños el origen de las plantas y los árboles, les dicen lo siguiente, y aquí abro comillas... ¿De dónde vinieron los primeros árboles? Cada planta tiene un ADN que varía ligeramente de la planta que produjo la semilla de la que surgió. Durante largos periodos de tiempo, las plantas y los animales pueden cambiar, evolucionar. Las primeras plantas de la Tierra fueron pequeñas. Esto ocurrió hace mucho tiempo, hace unos 470 millones de años. Posteriormente, hace unos 350 millones de años... Muchos tipos diferentes de plantas pequeñas comenzaron a ser cada vez más grandes y algunas evolucionaron para convertirse en árboles. Estos árboles hicieron posible que surgieran los primeros grandes bosques del mundo. Desde entonces, muchos tipos diferentes de plantas se han convertido en árboles y algunos se han convertido en verdaderos gigantes. Cierro comillas. Hay una contradicción muy clara. Basta con hacer una simple búsqueda de las leyes de Mendel para que te des una idea de que efectivamente un árbol de cebolla no puede dar tomates y no hay ninguna prueba que indique que de una especie surgió otra especie diferente Eso es lo mismo con el darwinismo la teoría de la evolución del ser humano no existen pruebas no existen pruebas que, que demuestren que nosotros los seres humanos Tal cual como, como somos hoy, vengamos de otra especie. Un mono no puede dar seres humanos. Una pantera no puede dar leones. Una gallina no puede producir águilas. Es una contradicción. En Irracional nos apasiona la verdad de Dios. La única verdad. Nos encanta contrastar lo que hemos aprendido y creído durante toda nuestra vida mientras estuvimos alejados de Dios con la palabra ver la vida y el mundo de una manera diferente a lo que el resto de las personas lo ven observar el mundo de la manera correcta yo creo que nos abre las puertas a disfrutar nuestra existencia a plenitud, con libertad conocer a Dios, conocer su obra perfecta y creer correctamente sin duda cambia la vida así que si tú quieres comenzar a vivir este camino, si tú quieres comenzar a, a ver las cosas como Dios las ve y, y, y quieres hacerte como niño, literal, porque la Biblia dice en el momento en el que recibimos al Espíritu Santo de Dios, comenzamos a ver las cosas como Dios las ve y, y es simplemente un comenzar. Es mucho más que una declaración, esta oración de fe es mucho más que... Eh, la concepción de palabras mágicas, no. Es un nuevo despertar, es un nuevo nacimiento como lo describe la palabra de Dios. Si tú sientes en tu corazón que quieres ser salvo, que quieres encontrar paz en tu corazón, repite conmigo esta corta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra el día de hoy. Yo creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que resucitó al tercer día, llevándose así todos los pecados de la humanidad. Hoy te invito que vivas en mí, envía tu Espíritu Santo dentro de mi vida. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Gracias por perdonar, por arrebatar, por llevarte todos los pecados que he cometido y los que voy a cometer. Gracias por hacerme tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, yo te invito a que nos cuentes tu testimonio a través de irracional.co en Instagram y busca nuestro episodio llamado ¿Y ahora qué? Te mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Gracias por tu tiempo y por tu buena disposición. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Chao.